1: Un saludo cordial de quien les habla Roger Vidal en esta hora feliz Aquí estamos un jueves más para compartir un montón de cosas que tenemos Como por ejemplo música, vamos a tener también un, un cuento muy importante Y vamos a tener noticias de esas cartas que los niños habéis enviado hacia Ucrania A través de Radio María y que nuestra compañera Paloma Niño nos va a venir a contar A ver cómo marcha ello Y para empezar, ya en esta ocasión, en micro abierto, vamos a tener algo muy importante, Paloma, que te doy la bienvenida. Eh, hemos vivido hace tiempo, me acuerdo, hace años, y la verdad que nos encanta porque tenemos al otro lado de la línea telefónica al padre Isaac Esteves. Muy buenas tardes, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muy buenas tardes, Paloma. <risa> buenas tardes, Roger. Buenas
2: tardes al padre Isaac Estevez y a todos los oyentes. Pues la verdad es que siempre nos gusta en este tiempo navideño. La verdad es que es una pena que hace unos años no hemos podido acercarnos hasta sí. la parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Negrales. De los Negrales. Pero tuvimos mm -hmm. la suerte de poder estar por allí hace varios años, en varias ocasiones. Y mm -hmm. bueno, pues ahí en, en esta parroquia se realiza todo un elenco de actividades previas a la Navidad y durante la Navidad, que pues ayuda mucho, ¿no? a todos a, a vivir este tiempo de Adviento. Y el tiempo de Navidad, y en concreto, pues nosotros hemos visitado el momento del Belén viviente, viviente. que es increíble. Es una
1: pasada. <risas> Padre Isaac, cuéntanos un poquito cómo es este Belén.
3: Bueno, en primer lugar, daros las gracias siempre por haceros eco de todo aquello que realizamos desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, uh -huh. y una vez más, un año más, eh, vamos a realizar unas bueno un mercadillo navideño solidario en este caso, eh, hoy estamos comenzando, ahora mismo me acabo de escapar de un concierto navideño solidario de la iglesia para hablar con vosotros Y ahora, nada más terminar el concierto, empezamos, digamos estas fiestas navideñas tan especiales también para nosotros, aunque estemos en este tiempo de adviento todavía, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a tener el encendido de un árbol de Navidad, de 4 metros de altura, wow. hecho por ganchillo. ¡Qué por me dice, ganchillo, padre! ¡Wow! 1500 cuadraditos de ganchillo, donde hay muchas personas eh, mayores, jóvenes, niños también. Uh -huh. eh, yo me he puesto, me han enseñado un poco, pero soy mi tope, a <risa> hacer el ganchillo y, y ha quedado de verdad que un árbol bueno. colorido precioso. Esto es más novedoso, eh, ¿no, padre?
2: Es la primera vez que se hace... Es la primera vez
3: que lo hacemos, dijimos. Uh -huh. Hemos puesto algún año otro tipo de árboles y este año nos lanzamos con la idea de oye, un árbol así hecho con anchillo con la colaboración de todas las personas pensábamos, sinceramente, y siento siendo así como muy sinceros de que no nos iba a dar tiempo, que a lo mejor conlleva mucho esfuerzo y sin embargo la gente se ha volcado, gente de la parroquia del barrio, para conseguir, fijaros 1500 cuadraditos, ¿no? Eh, y con un simbolismo muy claro de amistad, de fraternidad, de los cuadraditos son diferentes cada uno, no pero eso es yo creo que la belleza, cada uno somos diferentes, eh, cada uno únicos también y al mismo tiempo jun juntos en comunidad, en familia, pues formamos y construimos, tejemos este árbol de Navidad que nos da esperanza, que nos ilumina, y que nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir en este tiempo de Adviento y de Navidad ya próximamente.
1: Eh, ¿Cómo nace la, la, la idea del, de hacer un Belén viviente? Porque arrastrar a tantas personas a la parroquia, congregarlas y a que participen, y sobre todo pues eso, el, a comprometerlas, que hoy día parece que cuesta un montón, ¿cómo, na, cómo, cómo lo hace todo esto, padre?
3: Bueno, vosotros mismos, <ríe> antes, al darme paso, ¿verdad?, ya habéis dicho que habéis estado aquí, que lo habéis sí. visto con vuestros uh -huh. propios ojos y que realmente merece la pena. El cómo nace, nace por el, el objetivo de vivir el auténtico sentido de la Navidad. Yo creo que eso es el arranque, lo que nos impulsa, eh, que no haya otro tipo de distracciones, que tenemos muchas, eh, mucho uh -huh. colorido, muchas luces, eh, muchas compras, eh, mucho ruido, mucho ajetreo, y uh -huh. nosotros desde aquí, desde la parroquia... Queremos dar este significado cristiano auténtico, no perder el norte, saber que si estamos celebrando todo este mercadillo, todas las actividades que realizamos, todos los conciertos, la barbacoa también, nuestras ventas navideñas con un significado solidario, todo tiene sentido desde el Belén, desde el misterio, desde uh -huh. la celebración de la auténtica Navidad y con todo lo que conlleva con su significado que un, todo un Dios todopoderoso se hace niño, se esconde en un niño. ...se hace cercano a nosotros, podemos tratarle de tú y desde aquí es lo que queremos que sea el centro también de estos días de fiesta que celebramos durante este fin de semana.
2: Pues a mí me gustaría invitar a todos los oyentes, porque además especialmente este pase no de la historia más grande jamás contada, este Belén viviente, pues es justamente este sábado, el 16 de diciembre, me gustaría invitar, claro, a los que vivan en Madrid o vayan a acercarse por aquí, porque es en Los Negrales, ¿no? La parroquia Nuestra Señora del Carmen. Sí, Campo, bueno, los y, de,
3: y, y los de Segovia y Ávila bueno, están cierto, a un paso, cierto, ¿eh? están, están muy
2: cerca, mira, recuerdo que nosotros Real, sí, sí, de hecho el día que fuimos Hombre, a visitar claro. una de las veces que visitamos este Belén hace unos años, nos íbamos directamente a Ávila que teníamos mm. una retransmisión allí y vamos, que estábamos a un tiro de piedra que por eso hicimos ahí como todo el recorrido seguido así que todos invitados, porque realmente merece mucho la pena Yo, bueno, es un Belén viviente que me impactó muchísimo hicimos incluso como un recorrido en el que íbamos entrando por él Exacto, visitando cada una de las escenas y retransmitiendo en directo entrevistando a los protagonistas sí. y es que para que se hagan una idea los oyentes, todo es real en este viviente. Todo, eh, participan pues, personas de la parroquia, así imagino, es. que son de todas las edades. Y es que no sé si dar también el, el detalle final, que es que mm, es real hasta, hasta el niño Jesús. <risa>
3: pues así va a ser este año también, por supuesto, porque el niño Jesús nace y va a estar con el ofrecimiento en este caso, de una madre que tiene ahora el bebé tres mm -hmm. meses, eh, que hará de niño Jesús. Yo creo que resaltar... Y, y para mí en este caso, pero estoy seguro que para todas las personas que están colaborando, eh, lo más importante es el sentimiento de fraternidad, uh -huh. de alegría, de solidaridad que se genera en todas las personas para hacer posible y hacer realidad este Belén viviente. Este año con un significado también, pues oye, siempre hay que renovarse, ¿no? Y hay que cambiar un poquito. Este año vamos a teatralizarlo, vamos uh -huh. a centrarnos en siete escenas más significativas de la Navidad, en dos pases, como decías, uno por la mañana a las 12 de la mañana y otro por la tarde a las 6 de la tarde, en este caso. Ajá. Y eh, estas siete escenas más significativas, pues habrá unas personas eh, vestidas, <risa> claro, eh, <risa> preparadas, y van a representar en eh, cinco minutitos esas escenas para que la gente vaya haciendo un recorrido y disfrute de un significado también auténtico, como decíamos, de vivir eh, la Navidad, lo que significa, entonces intervendrá. Y hablará María, hablará José, hablarán los pastores, hablarán los pajes reales Bueno, tendremos también, por supuesto, y como lo sabéis vosotros perfectamente, que tendremos animalitos también, ¿no? Sí, sí bueno, los, los animalitos es
2: impresionante, sí.
3: Aquellos niños y mayores que se acercan, pues yo qué sé, van a poder montarse en un burro, en un caballo, van a ver unas cabritas recién nacidas. Eh, vamos a poder disfrutar de unas gallinas, unos patos... Bueno, eh, yo creo que es un Belén para todas las personas de todas las edades y sobre todo para vivirlo en familia, ¿no? Invitar desde aquí, en daros las gracias por darnos voz y decir que contigo somos Navidad. Ese es el lema de este año que nos hemos marcado, contigo somos Navidad. Ojalá que sean muchas las personas que puedan acercarse, que podamos disfrutarlo y, y, y una pena que no podáis acercaros vosotros aquí en directo, sobre todo no ya para para el programa, ¿no? Para un programa de radio, sino también para verlo. Pero ojalá sean muchos los visitantes que se hacen.
2: Yo me quedo co con pena. Estaremos este sábado en Santander también para una retransmisión. Pero bueno, espero que podamos ver algunas fotos y, y que podamos vivirlo si no la próxima Navidad. Y me gusta mucho el lema, contigo somos Navidad, sobre todo porque lo vivís especialmente, o sea, para todos no, los que se acerquen a ver este Belén, pero ya entre vosotros, entre todos los miembros de la parroquia, porque esto es un trabajo de todos, que yo creo que crea comunidad, crea ilusión, ¿no? Entre todas las personas y sobre todo que me imagino que es un trabajo que, que se remonta a meses atrás.
3: Sí, sí, sí. Esto es un trabajo que ya, fíjate, eh, yo creo que con un año vista ya decimos, sabemos, lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón de decir, bueno, ¿qué vamos a realizar este año? Venga, pues vamos a centrarnos ya con un año vista en cuanto a las ideas, en cuanto a la creación, en cuanto al significado y nos ponemos a trabajar con ello. Desde aquí agradecer, por supuesto, pues a tantos voluntarios, a tantas personas que con, sin su esfuerzo, sin su dedicación, sin su solidaridad, colaboración, esto se podría hacer realidad, ¿no? El ambiente, como decía yo antes, que se crea ese ambiente de comunidad, de familia, algo, estamos en una parroquia de agustinos, pues es algo muy muy importante para nosotros, ¿no? el crear ese clima de fraternidad, de comunidad, de tener una sola alma y un solo corazón, orientados hacia Dios, como dice San Agustín. Eh, uh -huh. Ese es el para nosotros lo que nos marca también, ¿no? El horizonte que no podemos perder... Nunca. Y esta es la propuesta, esta es la propuesta que también nosotros ofrecemos a las personas, que quien venga no solo vea un espectáculo o se quede en el juego de luces animales o espectáculos, sino que respire y se contagie de este ambiente de alegría, de fraternidad, de comunidad y ojalá que cada uno de nosotros también nos sirva pues para vivir mejor eh, estos días ya previos para la Navidad.
1: Qué bueno, padre. Nos hablaba de, de, de que está en un concierto. ¿Qué más actividades nos recomienda o recomienda a los oyentes de Radio María para que acudan a, a, a ver, a experimentar, a vivir?
3: Sí, pues gracias por la pregunta, porque es que todas las actividades que realizamos son actividades pensadas, enfocadas, para poder vivirlas en familia. Eso uh -huh. es lo principal. Eh, segundo, que nos va a hacer un tiempo extraordinario. <risa> <Qué> <risa> y bien. Yo invitaría a todas las personas que se acerquen, a lo mejor hace un poco de frío, pero nos da solazo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que va a ser maravilloso estar al aire libre, invitaría a muchas personas a que no se metan en un centro comercial, que además va a estar llenísimo, y que va a agobiar, que lo dejen en otro momento, si uno tiene que hacer las compras últimas para la Navidad, que venga a disfrutar de este evento, porque son actividades, como digo, enfocadas para vivirlas en familia. Vamos a tener varios conciertos, conciertos a la luz de las velas también, no wow. eh, conciertos navideños de música, va a haber venta también de productos navideños, venta de ropa de primera marca sin uh -huh. estrenar. Eh, barbacoa para que podamos comer nuestra nuestra taberna también ¿no? nuestra cantina uh -huh. para poder comer beber disfrutar eh, vamos a tener juegos para la familia vamos a tener para los adolescentes pues también una bueno pues micro micro discoteca con DJ para ellos una fiesta de barra libre 00 eh, bueno muchos eventos concurso uh -huh. de disfraces haremos una foto con un dron donde veremos todos mirando al cielo y deseando también nuestras ilusiones y nuestros proyectos eh, lanzados y mirándolo al cielo para que nos ayude también y nos
1: ilumine a cada uno de nosotros. Qué bueno, súper moderno todo, ¿eh? la verdad que...
2: Pensado para todas las edades y, sí, sí. y todo eso tipo de es. actividades,
1: eso es. Qué bueno. eso, es, eso es. Pues muy bien padre, pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, esperamos que como bien ha dicho nos acompañe el tiempo que lo va a hacer y a ver si nos podemos pasar para alguna actividad y, y compartir también esto y vivir juntos pues estas bonitas cosas que realizan ¿no? desde la parroquia de, de los Negrales y que está abierto para todo el público.
2: Recordamos, y gracias a vosotros. ¿sí? Gracias al Padre Isaac Estevez y recordamos a todos parroquia Nuestra Señora del Carmen en Los Negrales, en Madrid, desde mañana mismo viernes, por la tarde, sábado y domingo pues todos los días llenos de actividades en esta parroquia invitados especialmente a esos pases a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, el sábado, 16 de diciembre esos pases de, de Estebel en Viviente la historia más grande jamás contada pues enhorabuena Padre, que vaya todo genial nos da un poquito de envidia porque nos gustaría estar allí este fin de semana, pero bueno, como dice Roger a ver si podemos, aunque sea un ratito, escaparnos. Muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
1: Bueno y Paloma, no te me vayas muy lejos porque tenemos que hablar de un tema muy importante, ya sabes, ¿no? Más o menos. Claro, claro.
2: claro que lo intuyo, lo intuyo, porque sí. llevo viniendo aquí a tu programa desde que has comenzado en octubre sí, todos, sí. Los, todos los meses, ¿no? A contar cositas de, de esta campaña. Y, y me he quedado ahí en el abrazo un poco
1: entrecortado porque, madre mía, la tos no me deja todavía, ¿eh? Es que Esto aquí, es...
2: Como, como decíamos fuera de micro, el 50% de, de los españoles está catarrado y el otro 50% no, pero lo estará. Y, y muchos
1: estamos saliendo y nos cuesta, nos cuesta, pero bueno, es el directo que lo vamos a hacer. Las eso cosas es, que es. son del directo, se <ríe> suele decir. Bueno, bueno, Paloma, pues vamos a contar a nuestros oyentes porque me ha dado una gran alegría, me ha llevado una gran alegría el hecho de que hayan llegado tantas cartas de tanta participación ha sido impresionante. Sí, la
2: verdad es que tenemos que repetir y dar las gracias uh -huh. de nuevo a todos los oyentes que han Así participado es. en esta campaña. Vamos a recordar que es la campaña de cartas de Navidad, que llevamos haciéndola en Radio María desde el año 2015. Uh -huh. Es verdad que hemos tenido un parón de unos dos, tres años a causa de, de la pandemia. De la pandemia, también. claro. Pero ya este año, pues dijimos uh -huh. vamos a retomar esta campaña y la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. A finales de septiembre de este año lanzamos esta campaña y lo que pedíamos a los oyentes que nos escuchan, especialmente en este programa de niños, pues a, a vosotros, a los niños que nos escucháis, pues que enviaréis vuestras cartas de Navidad y felicitaciones dirigidas a los niños de Ucrania. Así y es. bueno, sabemos que estos niños están viviendo en guerra, que, que esta Navidad será la segunda que van a vivir pues en, en medio de bombas, en medio de tanques, una situación muy complicada para ellos. Y claro, pues como no puede ser de otra manera, pues los niños sufren mucho, no como también los, los adultos. Pero de alguna forma, eh, pues todos estos pequeños gestos de cariño que podemos ir haciendo les ayudan ¿no? y les reconfortan. Ajá. Nos decían, bueno, sabemos que estas cartas van a llegar a tres orfanatos. Al orfanato de Doubas, eh, que está a unos 200 kilómetros de Kiev. Al orfanato de Sitomers, que en, entre estos dos orfanatos hay unos 70 kilómetros. Sitomers es como la ciudad más importante de la zona. Y finalmente, como hemos recibido tantas cartas, pues vamos a poder llegar también hasta un orfanato en Kiev, que es la capital del país. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea en Kiev, eh, pues es, este orfanato no era un orfanato antes de la guerra, era como un centro pues dedicado a la psicología, como de atención psicológica para Ajá, infantil, sí. no infanto juvenil. Pues eh, con motivo de la guerra, como algunos niños han perdido a sus familiares, pues se ha realizado allí en este centro pues como una residencia donde están viviendo algunos niños que han perdido a sus padres, ¿no? Es verdad que en Kiev es más fácil que los niños sean acogidos luego por otras familias, eh, al ser la capital, entonces hay como mucho movimiento de niños en este en este orfanato salen y entran, salen uh -huh. y entran, ¿no? Los otros dos orfanatos son niños más estables, incluso algunos ya estaban allí antes de la guerra porque ya eran huérfanos antes y otros sí que son huérfanos a causa del conflicto, ¿no? Bueno, pues a estos tres orfanatos van a llegar vuestras cartas eh, sabemos que hace un año les llegaron cartas desde más cerquita, desde Polonia. Ajá. Y bueno, se volvieron locos. Entonces, me han comentado los responsables de estos orfanatos que les va a encantar esta iniciativa y que van a sentir el cariño. Y mucho más viniendo ahora de un poquito más lejos, ¿no? De, o bastante más lejos, desde claro. España. Uh -huh. Les hemos mandado banderas de España, mapas de España para que nos sepan situar. Y, y bueno, un montón de cosas, aparte de, vuestra, de vuestras cartas. Eh, de momento, lo único que podemos decir, porque seguro que muchos están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, las cartas ya están en Polonia, nosotros hicimos el envío. Con bastante tiempo, como son envíos largos y bueno puede haber situaciones difíciles eh, con, con los claro. paquetes, pues eh, están ya en Polonia, pero no han llegado al destino de Polonia, donde las va a recoger Henrik y las va a llevar hasta Ucrania. Eh, Henrik, ahora mismo, cuando nosotros estamos uh -huh. hablando, está en Ucrania. Ha, te, uh -huh. ha hecho un viaje anterior porque tenía que llevar también mucha ayuda humanitaria, ha ido también, va a comprar algunos, algunas cosas para el orfanato a, a través de su fundación hay gente que ha colaborado también con donativos, ¿no? Y entonces pues va a comprar un generador de electricidad sí, sí, uh -huh. una lavadora, una secadora para, para uno de los orfanatos que es el que menos ayuda recibe, que es el de Doubas eh, está aprovechando también, ha llevado unas cartas de Navidad que han enviado uh -huh. oyentes de Radio María, pero desde Alemania wow. entonces estos oyentes Mira. se pusieron en contacto conmigo y en vez de enviar las cartas a España y luego luego a claro. Polonia, pues las han enviado directamente ellos a Polonia. Esas cartas ya han salido para eh, los orfanatos, aunque las guardarán uh -huh. para cuando lleguen las demás, ¿vale? Entonces, lo único que podemos decir a los oyentes es que será en enero. En enero será cuando lleguen estas cartas, a primeros de enero, y Henry pueda entregarlas en los orfanatos. Por lo tanto, van a coincidir con nuestras fechas más o menos de los reyes de rey, Eso es, que también es bonito, ¿no? Es una fecha <risa> bonita. Aunque seguimos recordando que nosotros hemos asemejado a Henry con San Nicolás, ¿no? Con, con su furgoneta, <risa> sí. con los regalitos y las cartas en, en la furgoneta para llevarlas a estos niños. Entonces, bueno, esta ha sido la campaña. Hemos recibido más de 10.000 cartas, uh -huh. bueno, llegadas desde todos los puntos de España, como decimos, desde Alemania, aunque algunas las han mandado directamente a Polonia. A Polonia sí. eh, también hemos recibido cartas de Dublín, desde México. Wow. Entonces hemos recibido mmm, nos, ha, nos ha realmente sorprendido y luego todo tipo de, de manualidades que han hecho los niños de diferentes formas. Como comentábamos ya, han mandado cartas hasta de centros de ancianos. Ha habido ancianos incluso religiosas mayores que también han querido mandarnos su felicitación de Navidad para estos niños y, y bueno sorpresas de, de todo tipo que, que nos hemos llevado. Quiero decir un mensaje a todos los niños que nos escuchan para que se lo digan a sus padres, a sus profesores, con quien hayan hecho esta campaña, uh -huh. eh, que, que para que estén siempre atentos, aparte de que Roger siempre está aquí informando puntualmente, en la radio también se va a decir en otros momentos, pero puede ser que alguna de las direcciones que habéis enviado, pues con la gestión aquí de organizar todo, las direcciones se hayan alguna extraviado. Uh -huh. Entonces, aunque queremos comunicaros a todos cuando estén las cartas allí, mandaros algunas fotos y demás, para estar seguros de que vais a recibir esta información, si queréis nos podéis mandar un correo electrónico. vale, es, vale. El correo es la hora feliz arroba radiomaría la hora feliz arroba radiomaría y me, pues nos ponéis, eh, quiero recibir información de cómo va el envío de las cartas de Ucrania. Entonces, en cuanto tengamos, va, eh, os lo enviamos también por por ese medio, ¿vale? Porque, eh, por si acaso, por si acaso aunque tenemos uh -huh. las direcciones de los que habéis escrito, pero pues siempre algunas vienen rotas o claro, no se ve sí, bien, eh, no se entienden uh -huh. bien. Entonces, para que nadie se quede sin tener esa información, pues les animamos claro. a ello. Y bueno, no sé, Roger, si quieres te, tienes alguna otra curiosidad es sobre la campaña. Me, me ha
1: sorprendido más de 10.000 cartas. Más de 10.000 cartas. Increíble. ¿eh? Bueno,
2: también tengo que decir que algunas Tremendo. cartas han llegado más tarde. Que eso había uh -huh. gente que tenía miedo ¿no? de que llegasen más tarde. Sí, Casi lo todos los que de... me han escrito, oye, oh, uh -huh. no sé si va a llegar la carta, van de, vienen del colegio tal... Esas todas han llegado uh -huh. a tiempo. Pero luego después, una vez que ya habíamos hecho el envío, que se envió el 27 de noviembre, habíamos dado de plazo el 20 de noviembre, dejamos una semana para ir preparando uh -huh. todo y para las que llegaran rezagadas, pues hay algunas que han llegado más tarde. Incluso uh -huh. algunas esta, esta misma semana. Entonces, esas <risa> cartas, como yo tampoco quiero que se pierdan, físicamente ya no las podemos enviar. Pero... Que sepan los oyentes que las estamos escaneando uh
4: -huh. y las estamos
2: enviando también eh, de forma virtual. Y además que hay otro punto muy importante de la campaña, ¿Sí? que es el de eh, Radio María Ucrania. ¿Te acuerdas, Roger?
1: Exacto, sí, 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 totalmente. No, y es que además eh, lo, eh, era la otra opción que habíamos dado la, es. antes de la al inicio de la campaña, el escaneo que es algo muy importante. Sí,
2: y entonces para los que lo escuchen por primera vez en Radio María Ucrania están uh -huh. eh, al tanto de esta campaña, nos hemos puesto en contacto uh -huh. con el padre Alexei, que es el director y este sacerdote pues eh, va a recibir, bueno ya lo ha recibido, le hemos eh, traducido Ajá. muchas de las cartas que venían porque las pedimos en inglés pero bueno, algunas venían en inglés, otras venían en español, entonces hemos intentado traducir con un traductor que nos han dicho que es muy bueno en ucraniano fiable, y además sí. con una chica ucraniana que está aquí con Anastasia que aprovecho para darle las Ajá. gracias en, en directo también en Antena. Ella nos ha ayudado a hacer las traducciones de estas cartas. Qué bueno. Luego también tuvimos a Isabel, una voluntaria, que vino a ayudarnos a, a pasarlas todas a, pues, a ordenador, ¿no? porque las sí. teníamos impresas. Uh -huh. y entonces, además de mandar esa carta, mandamos la traducción en ucraniano y eh, el padre Alexei va tener espacios en, en la radio, en Radio María Ucrania, en, las, en los que va a leer estas cartas, de tal Ay, manera que van bonito. a llegar a todos los niños que escuchen la radio en Ucrania, en cualquier punto de, de Ucrania. O sea, que las que, han llegado tarde,
1: las que han llegado tarde no han llegado en vano.
2: No, no han llegado en vano. No han llegado en vano. Que que no tranquilos. A ver, tampoco hace falta que manden más, porque van a lleg han llegado muchísimas. Exacto. Pero pero bueno, sí que lo sepan. Y luego pues tengo por aquí algunas, Roger, de estas a ver, cartas. Sí, venga, vamos a ver algunas. No las voy a leer enteras porque algunas son largas, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, escribía Carmen sí. eh, desde Huelva, que a lo mejor no sé escuchando. Uh -huh. Decía, querida amiga de Ucrania, escribía una chica en este caso, que ha uh -huh. recibido esta carta. Mi nombre es Carmen, tengo 10 años, vivo en Huelva y estudio en el Colegio San Vicente de Paúl. Bueno, luego le cuenta que tiene un hermano mayor. Eh, lo, en general, muchos de los uh -huh. niños lo que han hecho ha sido explicarles pues, lo que hacen normalmente claro, en el día a día. Sí. Dice que le gusta el baile, que va a clases de baile, Mira, que pronto tendrá una actuación. Pues han compartido las cosas que, o que comparten los, los niños, que los ¿no? ¿no? nos claro. escuchan con, con sus propios amigos. <risa> y bueno, pues le dice, el, el motivo de escribirte esta carta es desearte este feliz Navidad. Espero que puedas celebrar el nacimiento de Jesús y que pronto podáis vivir en paz. Casi todos los niños pues desean esto, ¿no? Que la pronto paz, llegue claro. la paz a, a Ucrania. Pues otro por aquí le dice, eh, este es Daniela, desde uh -huh. Huelva también, «Siento muchísimo lo que está pasando. Una guerra no es un sitio para un niño o una niña. Veo las noticias por la televisión y me entristece ver cómo tenéis que estar pasándolo». Quiero por eso desearte mucha suerte y espero que la guerra termine pronto. Y bueno, pues luego le escribe un poquito más eh, también de, como digo, de esas cosas particulares. Y luego, pues por ejemplo, Claudia, también desde Huelva, tengo 11 años, me encanta jugar al, al volei, le dice. Me gusta poner el árbol de Navidad, un Belén y os deseo que podáis eh, celebrar la Navidad de la mejor manera posible. Bueno, pues así. Pero es que luego hemos recibido por ejemplo, una señora de 69 años. Ajá. Dominga, desde Guadalajara. Decía, queridos niños ucranianos, soy una señora de 69 años y me duele mucho lo que os está pasando con vuestro país por ser invadido por Rusia. Espero que quien haya empezado esta guerra corrija este error pronto. Y bueno, pues luego les, les pone otra, otras palabras uh -huh. de, de ánimo. Eh, por ejemplo, Iris, desde Paterna, en España, dice hola, soy una niña como tú y te deseo muy feliz Navidad. ¿Eres un niño único o una niña única? Y no hay nadie como tú. Ole. Bueno, pues hay mensajes así como de mucho ánimo, ¿no? Por ejemplo, feliz Navidad a todos, esperamos que esta situación dure poco y volváis a vivir en libertad. Esta no, no nos pone su, su nombre, uh -huh. pero bueno, seguramente que, de hecho, ponía hasta una letra de una canción de, de un grupo Ajá. para que se animaran. O sea, que cada uno pues ha tenido sus propias ideas y ha querido pues eh, mandar estos mensajes de ánimo de diferentes formas, ¿no? Por por ejemplo, Julia desde Sevilla dice, actualmente estáis pasando por momentos duros y difíciles. No puedo decir que entienda vuestra situación porque nunca he pasado por ella, pero os puedo desear mucha fuerza y optimismo ante todo. Esto no es el fin, todo tiene arreglo y por supuesto deseo que la guerra acabe pronto. España estará con vosotros en todo momento. Eso también es importante, ¿no? saber que desde fuera de Ucrania pues tienen apoyo, que sabemos lo que ellos están pasando, que, claro. que estamos solidarizándonos con ellos, con estos gestos de cariño y también muchos niños en sus cartas pues ponen, que están, rezando, que están rezando mucho por estos niños, ¿no? Para que pronto acabe la guerra y llegue la paz. Bueno, no nos vamos a enrollar más, pero es que hay muchísimos. Por ejemplo, aquí nos llega la de Malak. 10 años, Ajá. dice desde España, aunque no dice desde dónde, dice, mi nombre es Malak y tengo 10 años soy de Marruecos y soy islámica estudio en el colegio Infanta Catalina quiero que esta guerra pare, deseo que los ucranianos alcancen la paz y que tú encuentres amigos y familia que te quieran y cuiden y quiero que recibas todo el amor que necesitas, y pone, viva Ucrania te quiero mucho, o sea, quiero decir, hay de todo pero son chulísimas porque esto tener en cuenta que además de estos textos de las cartas, pues uh -huh. venían adornados con dibujos de Navidad o bueno, cada uno con claro. su imaginación que como siempre hemos tenido los estudios de la y María, bueno, las oficinas llenas de purpurina durante todas estas semanas anteriores, porque claro, las cartas vienen llenas de purpurina. Así que muchísimas bueno. gracias a todos y bueno... Quiero sí. decir que seguiremos uh -huh. informando. Por supuesto. Si sí, Roger nos sigue abriendo Hombre, los micrófonos del programa, estaremos menos. en enero para Vamos. contar sobre todo esa fecha. Exacto. En enero, en enero, enero eh, nos volvemos en... sí, volveremos a estar por estaremos aquí. con ello porque ahí ya podremos contar que se han entregado las cartas, Exacto. cómo las han recibido. Uh -huh. Seguro que ten, tendremos algún mensaje de Henrik que Contra... tendremos que traducir. Testimonios,
1: claro. Y testimonios y testimonios. Uh -huh. Así que bueno. Lo importante que es que independientemente de... Hombre, nosotros que somos católicos, no, cristianos católicos, pero como has leído el, la carta de esta niña musulmana, pues uh -huh. al final todos queremos la paz y lo que tenemos que es eh, rezar eh, cada uno para que esta paz se consiga, porque mm, no tiene sentido, las guerra es que no tiene sentido, la verdad, pelearse por, por cosas, no. Yeah. Eh, y todos queremos la paz, todos es mensaje de paz. Hay niños que no han vivido eso, que desean la paz a otros niños y, sobre sí, porque todo, saben es ponerse en su lugar claro, de cierta manera. Exacto. ¿no?
2: Y eso está, es muy importante lo que dices, porque, por ejemplo, en el colegio SEC de Ciudad Alcampo, en Madrid, Ajá. que pude ir yo también y tuvimos sí. un encuentro virtual, estos niños del colegio, uh -huh. con Henrik, con Isa, la religiosa sí. que está en Polonia y que nos está ayudando, uh -huh. pues fue muy bonito ese encuentro, pero eh, en ese colegio ha participado toda la comunidad escolar. Y claro, me decían, aquí no han participado los, los de religión porque sea una actividad de Radio María o... No, aquí han participado, lo hemos dejado libre, ha sido libre y han participado todos, todos. absolutamente todos los niños del, del colegio, uh -huh. pues como dices, de varias religiones o de diferentes procedencias. Claro. Había un niño ucraniano también que estaba allí. Uh -huh. Y bueno, pues ha sido bonito porque ha unido un poco a todos en esta iniciativa. Exacto,
1: eso es. ¿Tenemos algún audio no, también? ¿Algún
2: testimonio, Paloma? Sí, pues eh, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> 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 Tenemos un audio que nos llega desde... Ba Baeza, uh -huh. en Jaén. Agradecemos a estos niños. Ellos mismos se van a presentar ahora. Y no solo hicieron sus cartas, sino que nos mandaron este mensaje.
4: Saludamos a todas aquellas personas que escuchan este emisoro. Hoy somos las niñas y niñas del Colegio Antonio Machado en Baeza, Jaén, quienes os queremos comunicar una noticia. Hemos hecho con mucho cariño en nuestra clase de religión unas tarjetas navideñas decoradas con nuestros propios dibujos y pegatinas para enviar a los niños y niñas de Ucrania que sufren el horror de la guerra. Con ellas queremos arrancarles una sonrisa y desearles una muy feliz Navidad llena de paz, porque eso es lo que les deseamos, paz, amor y mucha felicidad. Estáis en nuestros corazones, tenéis nuestras manos para lo que necesitéis. Damos las gracias a Radio María, que hacen lo posible para que nuestros dibujos lleguen a su destino. ¡Aurania de esta! ¡Feliz!
2: ¿Qué te parece? Súper bonito. Muchas gracias a estos niños de Baeza que además han Increíble. mandado este mensaje, que lo hemos enviado bueno. también a, uh -huh. a la religiosa, que lo ha pasado a Henrik, y bueno, que se lo pongan a los niños y no lo entiendan, claro. se lo van a traducir, ¿vale? Entonces, eh, genial, súper bonito, y, y nada, gracias a ellos, a ellos por participar en esta campaña.
1: Así es. Bueno, el siguiente programa será aproximadamente por el 11 de enero del 2024, sí. en el cual traeremos más noticias, Paloma. Claro, pues ¿no? ese día además yo creo
2: que ya podremos contar Hombre, detalles de la entrega exacto. de las cartas, es Espero que sí, sí y uh -huh. que tengamos esa información y podamos ya trasladarla a los oyentes. Si no es en ese momento no, otro, Así pero es. seguramente que ahí podamos ya contar más cosas.
1: Y que sigamos rezando, que lo importante también es la oración. Es fundamental. Ahora que estamos en el tiempo de Adviento, es bueno, tiempo de Adviento, cuaresma, son buenos momentos para, para ponernos propósitos y para ofrecer, pues eh, algún sacrificio por, por por la por la paz en el uh -huh. mundo, sobre todo por la paz en Ucrania, ¿no? En Ucrania, en Israel, en, en África, en un montón de sitios que lo están pasando, la verdad, que es muy mal, y que, bueno, a través de estas campañas, pues seamos un poquito más conscientes de que necesitamos esa paz, la paz que Jesús nos viene a dar en nuestros corazones, en nuestras casas, en esta Navidad, y que ¿Es o sea una realidad.
2: Que, además, la Virgen María, cuando se ha aparecido a algunos niños, en uh -huh. concreto, me acuerdo de Lourdes o de Fátima, sí. siempre les ha pedido rezar, y les ha pedido rezar por la paz, claro. y diciendo que era muy fructífero, o sea que, que, que tiene sentido, ¿no? Así Entonces es. animamos a todos también animamos a ello. A tope. Ya no olvidar a estos niños de Ucrania, que esperemos que por lo menos sean un poquito uh -huh. más felices estos días, pues con, con este gesto de cariño que van a recibir de todos los niños de España.
1: Porque nosotros también rezamos, eh, Paloma. Que Hombre. no se crea que solamente decimos hay que rezar y nosotros ahí. Hombre, hay que sopa. hacerlo, hay que hacerlo. <risas>
2: eh, como se dice, hora elabora. O sea, muy <risas> muy bien. Muy bien. Bueno, Paloma, pues bueno, nada, nos vemos
1: a la próxima. Gracias, Roger, Adiós, gracias a todos los oyentes Bueno y después de estar con nuestra compañera Paloma que nos ha eh, pues, ha hablado de, de Ucrania y hemos tenido al padre Isaac que os animamos a que vayáis a visitar ese Belén viviente por los Negrales en la sierra preciosa de Madrid y vamos a pasar ahora pues a una sorpresa que tenemos para todos vosotros y es que eh, vamos a hablar con, con, una, con una chica que ha hecho un cuento precioso. Nos lo va a explicar ella se llama Marina Duarte así que cuéntanos.
0: Hola Roger y hola a todos nuestros amiguitos de La Hora Feliz. Pues hoy os traemos un testimonio y un proyecto muy interesante. Eh, nos lo va a contar Marina Durán. Ella es eh, madre de familia, educadora infantil y catequista en la parroquia, así que de niños sabe un poquito. Y nos va a contar, pues, en qué proyecto anda metida. Muy buenas, Marina, ¿cómo estás? bien, espero que todos vosotros también. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, hablamos de un proyecto, pero ¿de qué proyecto se trata?
5: Hoy vais a escuchar el audiolibro de un cuentecito que nació eh, con unas niñas de iniciación cristiana, ¿no? que estamos en catequesis y un día llegaron una niña que no conocía a la Virgen y a Niño Jesús. Y solo del portalito de Belén. Entonces teníamos la inquietud de hacer llegar a todos los niños que eh, conocieran al niño Jesús y a la Virgen. En esa época también, pues eh, vimos el mensaje que mandó el Papa Francisco en el año 2020, que iba dirigido a los medios de comunicación, bueno, para todos que escribiéramos noticias bonitas, que siempre desde todas las historias que nos cuentan nuestros abuelos, que conocemos, las cosas de, que conocemos de niños, uh -huh. siempre se nos quedan y es una buena forma de de interiorizar y que en estas historias escribiéramos cosas bonitas, que hay muchas cosas bonitas que tenemos todos, muchos valores, eh, muchas eh, personas que nos ayudan, que, que, que descubrieran que todos estamos unidos y que todos nos podemos ayudar unos a otros. Eh, sí. Cuéntanos cuál
0: es esa idea, ¿cómo se llama?
5: Bueno, es un cuentecito que es muy básico para niños, muy fácil de entender, que entienden los niños y también, bueno, a las personas mayores también les gusta porque es muy dulce. Y este cuento se llama Esos ángeles de mi vida porque todos tenemos ángeles con mis sin alas. Y en él descubrimos también el, va el valor de la familia ...y los valores que todos tenemos, que podemos compartir... ...porque mm, siempre tenemos a nuestro alrededor... ...muchas personas que siempre nos ayudan... ...y también eh, como también una parte importante del libro... ...es cómo el personaje Tomás... ...pues aprende, sus padres le enseñan... A, ...a rezar con el niño del sur a hablarle desde su corazón... ...también eh, con el mensaje de Papa... ...pues decidimos en este grupo infantil... ...pues hacerle llegar el libro al Papa... ...y una carta en la que le poníamos... ...que desde Jerez de la Frontera pues uh -huh. le escuchábamos escuchábamos su mensaje, escuchábamos todo lo que nos decía, le queríamos, le seguíamos y que rezábamos mucho por él. Luego le llegó la carta, recibimos más tarde una carta del Vaticano en la que nos daba, nos agradecían el, que haberle mandado el visita al Papa y nos mandaba sus bendiciones. Bueno, pues las niñas, lo muy contentas, lo disfrutamos mucho y conseguimos nuestro objetivo. O sea que a veces pensamos que que algo es muy difícil, que no lo vamos a conseguir, pero bueno, con la ayuda de Dios sí, y sí. haciendo todas las cositas poquito a poco y con mucho cariño, pues lo conseguimos. Y esperamos que al Papa le gustara mucho. <risa>
0: Seguro lo mismo que, 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 sí. que os
5: guste a vosotros. <risa> Mónica, y también eh, quería comentarte que también me han comentado algunos padres que uh -huh. cuando le leen el cuento por las noches a sus hijos, ¿no? Y están ese ratito con ellos después del trabajo, pues él les ayuda uh -huh. a introducir... Eh, Muchos temas, y mucha, mmm, no y una inicia, esta iniciación cristiana les es más fácil.
0: Esos ángeles de mi vida, porque todos tenemos ángeles con y sin alas. Sí, y el segundo es otro, que nuestro amigo Tomás, el protagonista,
5: pues descubre muchas cosas, y también descubrimos a San José en ese libro. Y ese
0: se llama, ¿y tú, amigo, quieres ser un ángel sin alas? El tercer libro es la recopilación de los dos pues Marina Durán, muchísimas gracias por tener esta iniciativa y por compartirla en Radio María con todos los oyentes y todos los amigos de La Hora Feliz. Seguro que volvemos a estar en contacto.
5: Muy bien, muchas gracias Mónica. Y un fuerte abrazo a Roger y a todos vosotros. Hola a todos los amigos que estáis en casa. Hoy contaremos la historia de Tomás, Tomás es un niño de casi 8 años. Él nos quiere ayudar a descubrir cómo encontrar la alegría en nuestro corazón y también a que sepamos que nunca estamos solos. Porque todos tenemos ángeles con y sin alas que nos ayudarán a buscar, reconocer, encontrar y compartir todo lo bueno que llevamos dentro de nuestro corazón. Esperamos que os guste y así lo podáis compartir con todos los niños y niñas del mundo entero.
4: Hola amigos, soy Tomás, un niño de casi 8 años. Os quiero contar la historia que me tocó vivir y la quiero compartir con vosotros, para que al igual que yo podáis aprender a no tener miedo de aquellos que en alguna etapa de vuestra vida quieran o puedan haceros mal. Porque nunca estamos solos, siempre, siempre, como descubriremos a lo largo de esta historia, alguien nos cuida desde el cielo. Y para ello nos enviará a aquellos ángeles con alas y sin alas, que nos ayudarán a buscar, reconocer, encontrar y compartir los valores buenos que todos llevamos dentro de nuestro corazón. Como ya os he dicho, me llamo Tomás y soy un niño feliz. Tengo el pelo de color castaño, los ojos azules, algo bajito y muy sonriente. Tengo una familia muy bonita, a la que quiero mucho, papá y mamá, que nos cuidan y enseñan con mucho amor. Luego están los gemelos Nacho y Javier, que son cariñosos y revoltosos. Yo soy el tercero y la más pequeña es mi hermanita, Mercedes, a la que por ser más chiquitita todos mimamos. vamos. Papá y mamá nos enseñan a ser buenos y para animarnos en esa dura tarea siempre nos cuentan la historia de un niño que se llamaba Jesucito que era bueno, pero bueno, bueno de verdad. Dicen que si le dejamos entrar en nuestros corazones llegaremos a ser tan buenos como él. Yo quiero ser como él y mamá nos ha contado un secretillo para conseguirlo Dice que para que Jesucito pueda entrar en mi corazón, tengo que rezarle a hablarle todas las noches. Y yo, aunque algunos días se me olvide, lo hago. <risa> Un día sin pensarlo, de repente aparecieron unas personas que no hacen cosas buenas y por ello no son felices y no quieren que lo sean los demás. Me dicen que ya no puedo vivir con mi familia y me llevan a unas casas grandes y feas muy lejos de mi ciudad con gente a las que no conozco. No nos cuidan ni nos dan bien de comer ni agua suficiente y ni muchísimo menos cariño. Me empiezo a poner triste, echo de menos a mi familia y lloro. Y entonces me acuerdo de lo que tantas veces me contaban papá y mamá. Nunca estamos solos. El niño Jesucito siempre estará en nuestro corazón. Solo tenemos que buscarlo. Y de pronto me acuerdo de hablarle. ¡Eh, Jesucito, Soy Tomás, que estoy aquí. Y él con una especial suavidad me hizo el oído bajito. Creo porque solo lo escuché yo.
0: No te pongas triste, Tomás. Siempre he estado contigo. Ya le he encargado a tu angelito con alas que te mande ángeles sin alas para que te ayuden. ¡Ánimo! ¡No estás solo!
4: Primero llegaron unos ángeles sin alas, hombres buenos, que me protegieron en aquella casa triste. Se esforzaron porque los días allí fueran un poco menos duros. Pienso que yo les recordaba a sus propios hijos. Un tiempo después aparecieron unos camiones grandes, muy grandes, que nos sacaron de allí. Y todos felices y empezaron a gritar. ¡La guerra! ¡La guerra ha terminado! ¡Sois libres! ¡Qué alegría! Ya podía buscar a mi familia. Les pregunté a unos ángeles sin alas. ¿Sabéis dónde está mi familia? ¡Sí, sí! ¡Sí! «Están en Ciudad Esperanza», me respondieron y me montaron en un tren que llevaba allí. En la siguiente parada del tren pregunté «¿Es esta Ciudad de Esperanza?». «No, no, esta no es. Si, sigue a ver si es la próxima». Y al parar en otra estación volví a preguntar «¿Es esta Ciudad de Esperanza?». Y me volvían a decir, no, 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 esta no es. A ver la siguiente. Por fin después de varios días llegué a Ciudad de Esperanza. Y les volví a preguntar a unos buenos ángeles sin alas. ¿Y sabes dónde está mi familia? Tu familia me respondieron. Tu familia ha estado aquí, pero se fueron al campo. Me indicaron por dónde tenía que seguir. Cuando llegué al campo, volví a preguntar a otros ángeles sin alas. ¿Sabéis dónde está mi familia? Sí, sí lo sabemos. Tu familia fue a pasear por ese camino. Y como no había nada, nada en el mundo que me hiciera dejar de buscar a mi familia, seguí adelante. Y de pronto a lo lejos vi un padre, una madre, dos niños y una niña pequeña. Que se parecen, pensé. Y corro... Y corro y me acerco. ¡Uf! ¡Qué feliz! ¡Qué contento me pongo! ¡Son ellos! Y cientos de besos y cientos de abrazos y miles de palabras de cariño. ¡Cuánto os he echado de menos! Unos días después, mientras mamá me acurrucaba en sus brazos, le dije. ¿Sabes mamá? Cuando más os echaba de menos, hablaba con Jesucito. Un día que me vio más triste me dijo.
2: No
0: llores Tomás, ¿sabes? A mí también me separaron de mi mamá, pero luego volví a estar con ella. Y como es tan buena, puede ser siempre madre tuya si tú lo deseas. Solo tienes que tenerla a ella también en tu corazón.
4: Y ahora soy un niño con mucha suerte y muy feliz, porque tengo dos madres que me quieren y cuidan de mí. Una en la tierra y otra en el cielo. Gracias, Jesucito, Te quiere mucho tu amigo Tomás.
1: Y hasta aquí la hora feliz de hoy día, jueves, y bueno, desearos a todos un feliz adviento, esperamos que lo hayáis pasado muy bien con nosotros, os invitamos a que continuéis en la compañía de Radio María, por supuesto, las 24 horas del día, impresionante, y que tengáis una feliz Navidad, y nosotros nos volveremos a encontrar ya el próximo año, en el 2024, si Dios quiere, con más programas, con nuevos contenidos, y esperemos que os guste. Acompañado, por supuesto, con la buena música aquí en Radio María. Hasta luego, muy buenas tardes.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.